0: Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Léo para a tocada aqui na lateral do grande círculo. Tocou, tocou para André e atenção, que lindo lança, André Rocha, procurou mais na frente agora para fazer o passe, até onde está colocado Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela minha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário. Coutinho, escavou no primeiro, fez a fila no segundo. É agora, tá na hora. Na entrada da hora pro Júlio Leão avançou cara a cara, apontou, atirou, tocou, bateu o Guarulhos. Oh, oh, oh. É gol, é oh, gol, é nosso, é nosso, é nosso. Goal.
1: Triangulação, futebol na essência, com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.
0: Lá vai Eugênio Leal pro campo de ataque. Muito bem, pessoal, mais uma edição do nosso Triangulação começando para você a segunda parte da edição em que nós falamos sobre as copas que perdemos. Olha um título até que é um pouco metido a besta. Mas é isso, né? Ganhamos cinco, perdemos muitas e estamos analisando as últimas. Muita coisa pra gente falar, então eu quero já apresentar os companheiros aqui. André Rocha, um abraço.
2: Abraço, Eugênio. Abraço, Coutinho. Vamos nessa. Sem mais delongas, vamos entrar logo nos, nos jogos aí do Brasil.
0: Rodrigo Coutinho.
1: Fala, Eugênio. Fala, André. Vamos continuar detalhando aí essa trajetória do Brasil nas últimas Copas do Mundo e tentando contar um pouquinho da história da eliminação.
0: É nossa maior Muito bem, começamos em 1998 na França o Brasil perdendo a final para a dona da casa por 3 a 0. O Zagallo dirigiu a equipe pela terceira uma, terceira vez em uma Copa do Mundo, né? Já tinha feito. Em 70 e 74, foi diretor técnico em 94 e em 98 era o treinador. O Brasil não jogou as eliminatórias porque era campeão, isso acontecia na época, o campeão se classificava automaticamente. É, nesse ciclo tinha perdido os Jogos Olímpicos para a Nigéria, não na final, na final inclusive foi a Nigéria e a Argentina, mas o Brasil foi eliminado pela Nigéria. Tinha perdido a Copa América de 95 para o Uruguai na final. Ganhou a Copa América de 97 na Bolívia, na Altitude, né, o clássico do jogo em que o Zagallo disse vocês vão ter que me engolir. Ganhou a Copa das Confederações 97 com muita facilidade, fazendo 6x0 na final sobre a Austrália, na época com a dupla Rorô, Ronaldo e Romário, e caiu para os Estados Unidos na Copa Ouro. O Brasil foi convidado pela Copa Ouro para jogar a Copa Ouro, caiu para os Estados Unidos 1x0 na semifinal. Para a Copa do Mundo, o Brasil teve o Romário cortado por lesão. Campanha do Brasil é, Na estreia, abertura da Copa né? 2x1 na Escócia, depois ganhou de 3x0 Do Marrocos Perdeu para a Noruega por 2x1 Fechando a primeira fase Nas oitavas de final ganhou do Chile 4x1 Da Dinamarca 3x2 Empatou com a Holanda 1x1 1, nos pênaltis venceu E na, França, na final perdeu para a França Por 3x0. Time base do Brasil Tafarel, Cafu o Zé Carlos jogou contra a Holanda Na lateral direita Júnior Baiano, Aldair O Gonçalves chegou a entrar no lugar do Aldair em algumas partidas Especialmente contra a Noruega Roberto Carlos na lateral esquerda Dunga é... Era um... Vou tentar desenhar aqui Podem me corrigir Era uma espécie de 4-3-1-2 Um posicionamento meio complicado A gente definir, mas na minha leitura Era mais para isso O Dunga é... Leonardo César Sampaio e Rivaldo fazendo essa, essa ponta Mais de perto dos atacantes Bebeto e Ronaldo Fenômeno é, O Giovani jogou a primeira partida No lugar do Leonardo O Doriva e o Emerson entraram em alguns jogos Ali no lugar do César Sampaio O Zé Roberto chegou a jogar uma vez Finalzinho de jogo contra Se não me engano contra a Dinamarca No lugar do Rivaldo O Edmundo entrou em alguns jogos E o Denilson também entrou bastante na Copa do Mundo Como opções para o ataque Vamos para o jogo final é, o time entrou muito abalado E é normal que fosse assim Pelo que aconteceu com o Ronaldo Era o principal jogador, era o melhor jogador do mundo No ano Ele passou mal na concentração E depois foi para o hospital Chegou na última hora, acabou entrando de início do jogo Ronaldo era o diferencial ofensivo do Brasil E obviamente não fez uma boa partida A França fez um jogo mais de espera Mais esperando para sair na boa o Brasil subia com os dois laterais ao mesmo tempo, deixava a zaga exposta. O Júnior Baiano falhou demais, na, não só na final, na Copa como um todo. Falhou demais em vários lances de perigo. Já o Aldair nunca estava onde os lances aconteciam de fato. O Guivar, centroavante da França, perde pelo menos três chances claras. Aí ele é substituído pelo Diogarri, que perde uma outra chance clara no final do jogo. Tafarel vai muito bem nessa partida, tem boa atuação nessas, nesses lances decisivos, assim, que poderiam ter dado uma vantagem ainda maior para a França. O Brasil sofreu dois gols de escanteio no primeiro tempo, iguais, um de cada lado. Os dois marcados pelo Zidane, escanteio na primeira trave, o Zidane sai correndo lá de trás, no primeiro sem que ninguém o acompanhe, ele nem... Ele salta, né? o Leonardo sai um pouco atrasado para tentar marcá-lo, faz o gol de cabeça. E no segundo gol, o escanteio é do lado esquerdo, ele corre, aí o Dunga tenta acompanhá-lo, não consegue, cai no meio do caminho e ele cabeceia para fazer o 2 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Zagallo voltou com o Denilson no lugar do Leonardo para dar mais profundidade, velocidade, drible. De certa forma, deu certo acabou forçando... Uh, mudanças na França, o Carrimbe levou o cartão amarelo, aí ele foi sacado né entrou o Bogossian para fechar aquele lado ali, e aí bloqueou resolveu o problema da França né? junto com o Churran, a marcação do, do Denilson, que entrou pela esquerda mais tarde no jogo, a França perdeu o Desaí, zagueiro expulso aí se fechou um pouquinho mais o Zagallo no desespero, coloca o Edmundo no lugar do César Sampaio, o Brasil termina numa espécie de 4-3-3 ou 4-1-4-1 com Dunga Aí Bebeto aberto pela direita, Edmundo e Rivaldo por dentro, Denilson pela esquerda e o Ronaldo no comando do ataque. O Brasil tenta, 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 mas cria muito poucas oportunidades. E aos 47 minutos, com o jogo já acabando, o Arthur tinha dado dois minutos, o gol sai às 47 e alguns segundos. Sai um contra-ataque, né, é um escanteio para o Brasil, né? no contra-ataque o Petit fez o terceiro gol. E aí selou aquela conquista com chave de ouro, né, ganhando a final sobre o Brasil, né, em casa com um gol no último minuto para selar a superioridade. Foi uma festa enorme para a França, que ganhou, na minha opinião, com base numa defesa muito forte e na bola aérea. Os contra-ataques ao longo do jogo não vingaram, acabou vingando o último deles, já nos acréscimos que, fez o, que valeu o terceiro gol, mas o jogo já estava decidido àquela altura. Para mim, poderia ter aplicado uma goleada ainda maior à França, que ganhou com muito mérito. André Rocha. É bom,
2: primeiro, assim, perder alguns segundos só eu imagino que quem nos ouve não pense assim mas pelo amor de Deus né essa conversa de que o Brasil perdeu em 98 para ganhar em 2002 que o Brasil entregou essa copa eu só gostaria de deixar três perguntas quanto valeria o preço de uma copa para o Zagallo mais uma, para ficar ainda mais na história, quanto valeria o preço do Dunga levantar mais uma taça Depois de tudo que ele passou em 90 Ele ser bicampeão do mundo Quanto custaria isso? E por último, quanto custaria Para o Zico Que nunca venceu uma Copa do Mundo Participar de um esquema Sujo e sórdido De entrega de uma final De Copa do Mundo Só isso que eu queria falar Sobre essa questão Sobre a seleção brasileira é, A gente fala muito do corte do Romário mas um jogador que, que assim, pesou bastante a ausência dele, é, na dinâmica que a seleção brasileira tinha naquele momento, embora ele não tivesse sido titular durante todo o processo, foi uma seleção muito enchida, muito mudada ao longo do, do caminho, né, durante todo esse período, em que eu acho que a seleção é, só começou a pensar mesmo no ciclo da Copa do Mundo a partir de 97, era uma... Prioridade muito grande. Primeiro teve aquela Copa América meio empurrada, um ano logo depois do, do Tetra, com, com experiências e tal. Mas o foco era muito os Jogos Olímpicos, né? Era a oportunidade. O Brasil já tinha conseguido ter, é, vencer o, uma Copa do Mundo, né? Então tinha tirado esse peso. E aí essa obsessão pela medalha de ouro olímpica é, pesou muito né? nesse, nesse momento. E, e aí a seleção ficou. É, bastante concentrada nisso, né, e aí só começou a pensar em Copa do Mundo, assim, a Vera mesmo, em 97, mas num clima, assim, Brazilian World Tour, sabe, era uma coisa meio, o pessoal fala muito Oba Oba de 2006, mas eu acho aquela preparação de, da Copa de 98 muito, muito capenga, é... mas é óbvio que era uma excelente geração, né, Eram os, os... Os sobreviventes, digamos assim, de 94 né, Aldair, Romário, Bebeto é, Com uma geração muito boa vindo por trás né, Quer dizer, o Bunga também, dentro né, de veteranos, Uma geração muito boa vindo, vindo por trás é, Era um grande time Mas essa lesão do, do Juninho Em fevereiro de 98 né, Aquela entrada criminosa do Michel Salgado Lá no jogo Atlético de Madrid Celta de Vigo, Juninho pelo Atlético de Madrid é, atrapalhou um pouco a, a, a dinâmica da seleção, aquele meio campo o meio campo da seleção o melhor momento é, no, no meu entender em termos de produção foi quando juntou Dunga Flávio Conceição Denilson e o Juninho nessa espécie de, de losango e que era um pouco era um pouco tortinho mesmo né? e acabava sobrecarregando bastante esse, esse segundo volante porque normalmente os dois meias eram bem ofensivos e o Dunga vinha muito atrás para participar da construção da saída de bola, então era um espaço bem grande para esse segundo volante é, ocupar e a seleção sempre acabava desorganizado, porque ainda tinha os dois laterais muito ofensivos, então assim a dupla de zaga não era exatamente rápida né? como o Junior Baiano e o Aldair então, assim, tinha, sempre teve problemas defensivos naquela excursão para a Europa, enfrentando Itália, a França e Inglaterra, na Copa América, enfim. E tinha essa questão lúdica do Ronaldo com o Romário, que realmente, assim, teve momentos espetaculares, mas era uma dupla que sobrecarregava um pouco o Ronaldo, porque o Romário né, já estava com seus 30, 31, 32 anos, Ainda tinha uma, uma certa mobilidade, mas ele ficava lá na frente e o Ronaldo é que caía pelos lados, o Ronaldo é que se movimentava, vem buscar a bola, né? Então era, era uma questão assim de, de muito baseado em individualidade do jogo da seleção. E o Juninho fazia essa liga, fazia o jogo, a bola circular um pouco mais, embora ele conduzisse muito. Mas ele era um cara que, que, que fazia esse trabalho no meio campo, ele dava muita dinâmica, ele era um jogador de tocar e se apresentar, tocar e se apresentar. Então ele dava dinâmica ao, ao, ao meio campo, que o Leonardo, que o Djalminha não, não, não conseguiam fazer igual. Embora tivessem qualidade também, Djalminha muita, muita né, qualidade, mas era bem irregular na seleção. Então era uma seleção assim, que, que, que teve seus altos e baixos dentro do processo e dentro da Copa do Mundo também, né? E aí quando chega numa decisão é, em que o Ronaldo era o jogador que continuava sendo o. a seleção brasileira vivia basicamente da condição da condução de bola do Ronaldo, da jogada individual do Ronaldo, e do Rival, né? Só que em vez de, em relação a 2002, em vez de ter o Ronaldinho que era um jogador de articulação que empurrava os outros dois para frente, você tinha o Bebeto que era exatamente já numa reta final de carreira com pouca mobilidade, então o Bebeto ficava. Embora nunca tenha sido centroavante, mas ele ficava um pouco como referência. E o Ronaldo e o Rivaldo vinham buscar a bola. Então o Brasil vivia muito dessa individualidade. Né? Tentou ter o Giovani ali, né? quando o Zagallo é, divulgou a, o time que seria titular na Copa. Né? Os 11 titulares para a reparação da Copa. Era o Giovani, que seria o, o meia junto com o Rivaldo. Mas aí, enfim, não vai bem lá no, no, no início da Copa. E o, o Leonardo acaba to, é, é, virando titular. E a seleção cresce com isso, mas assim, sempre com muita irregularidade, sempre vivendo das individualidades. E aí, na final, com o problema do Ronaldo, o que aconteceu? O Ronaldo perdeu mobilidade, então o ataque do Brasil ficou ainda menos móvel, menos dinâmico, e com uma marcação que a França fez, acabou facilitando o trabalho da, da, da seleção francesa. E aí, ainda as falhas na bola parada, como você falou, acabaram pesando. E realmente o Brasil podia ter tomado uma goleada e eu acho que não é demérito em um. É porque a, como a França não fez uma campanha espetacular, ganhando de goleadas, né, sofreu em disputa de pênalti, ganhou a semifinal da Croácia por 2x1 com dois gols do Turran. Então quer dizer, não teve o brilho do Zidane. né O Zidane faz uma Copa muito melhor em 2006 do que em 1998. Então, é, ficou essa imagem assim, ah, a França não é disso tudo, o Brasil tinha mais time, aquilo foi estranho, 3 a 0 Mas se você vê o jogo, é, o, o, a proposta de jogo da França se encaixava e também você não pode desconsiderar a atmosfera, né? Era a França, não tinha jogado a Copa de 90 nem a de 94, tinha ficado de fora, uma geração de fora de, de, de Copa do Mundo, depois da, da, da Copa de 86... Então era uma, era uma carência muito grande. Aí vai jogar em casa, né, com, com todo o peso. E aí é que a Marseiesi, no dia da final, é de tremer as pernas. Né? Então, por mais que o Brasil tivesse jogadores experientes ali, campeões do mundo e tal, mas juntando com o problema do Ronaldo, a gente também não pode desconsiderar. Né? Era uma atmosfera bastante complicada, hostil, digamos assim. Obviamente sem nenhuma violência, nenhuma, nenhuma ofensa de torcida e tal. Era só pressão. Mas o Brasil sofreu muito no, no, no jogo, animicamente, taticamente e tecnicamente, né? Dois erros de, 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 de posicionamento da defesa. E aí, já ali a já, já coisa já se encaminhou e era muito difícil o Brasil conseguir revirar isso. Poderia reverter isso com o Juninho, com o Romário? A gente nunca vai saber, né? Mas eu acho que o Brasil chegou aonde dava para chegar, né? Ali contra a Holanda já foi no, 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 no fio da navalha na semifinal... E aí na final realmente estourou todo, tudo que, que tinha de problema lá desde o início da preparação. Faltou competitividade ao Brasil, ao meu ver.
0: É, alguns pontos, o Juninho que você fala é o paulista, né? não, não, não o pernambucano. É, e no, na conquista da, da Copa das Confederações, que foi na Arábia Saudita, aquela que todo mundo raspou a cabeça, né é, o time tinha do meio para frente ali. Dunga, César Sampaio, Juninho Denilson, Romário e Ronaldo É o que faz 6x0 na Austrália Que não é uma grande vantagem Porque a Austrália era um time naquela época bem inferior Aos grandes do futebol mundial Mas é, você vê a ofensividade que tinha né? Juninho, Paulista, hum. Denilson Ronaldo e, e, e Romário E nessa Copa ainda André, o Brasil perde a Noruega é, De virada, né? É. Uma Noruega botando pressão para cima do Brasil no final do jogo, botando pressão mesmo. O primeiro gol... Já tinham
2: ganhado já tinham vencido um amistoso Sim. durante a preparação também lá na Noruega. Verdade.
0: E o gol do Tori André Flu para cima do Júnior Baiano ele faz o diabo para cima do Júnior Baiano Traz para um lado, traz para o outro, bate e faz o gol. Aí depois tem um pênalti que não foi pênalti, né? E que é o pênalti da virada da, da Noruega. Sim. Do Júnior Baiano ela bate... No... No, no corpo dele, não bate no braço, o ato marca apenas. E o Brasil sofreu também contra a Dinamarca, né? Ganhou por 3x2 um chute do rival do lado de longe. Jogo que tava complicado, 2x2 2 nas quartas de final. É, Rodrigo Coutinho. É,
1: Eugênio, assim, é, eu acho assim, acho que pra mim a síntese dessa seleção de 98 é o um mau aproveitamento de uma, de uma geração muito boa, né? O André falou aí alguns jogadores que acabaram ficando de fora daquela Copa, né? você. Cara, um meia como o Djalminha, que até tinha momentos mesmo de instabilidade, mas que tecnicamente o cara era muito acima da média, né? Muito habilidoso. Ele tinha soluções, assim, para algumas jogadas que é difícil a gente ver no futebol hoje. O próprio Romário, né, que ficou de fora por, por lesão, aí não é uma culpa do técnico, mas, por exemplo, na minha visão, é, havia algumas incoerências ali claras do Zagalo, né? É, ele começa a Copa, por exemplo, com o Giovanni. E era um meia clássico, né um cara com camisa 10, típico de lado de, de cabeça erguida Um jogador muito bom perto da área Como esse número 1 um ali por trás da dupla de ataque O Rivaldo mais recuado Aí depois ele põe o Leonardo né? E aí se você comparar, por exemplo, a característica do Leonardo A característica do Rivaldo Ele demora um certo tempo pra fixar o Rivaldo um pouco mais à frente Perto da dupla de ataque E trazer o Leonardo pra essa ponta esquerda do, desse triângulo de meio campo Nesse né? losango de meio campo, melhor dizendo e, 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 e pra mim esse é um erro assim que, que mostra um pouco como é que o Zagallo tava levando, a, é, montando esse time taticamente naquela Copa, né? A gente olha, a característica do Leonardo é, é um jogador que se encaixa muito mais nessa função, né, de, de, dessa ponta esquerda desse losango do que o Rivaldo. O Rivaldo era um cara muito mais de proximidade da área, um cara de finalização do último passe... Né? A dinâmica que o Rivaldo poderia oferecer ficava muito prejudicada quando ele vinha buscar muito mais atrás. E até fez uma boa Copa. A Copa de 98 do Rivaldo é muito boa. Assim como a do Ronaldo também, né fica muito marcado esse lance dele da convulsão na final. E aí tem um monte de gente que fala um monte de bobagem. Né? Ah, amarelou. Ah, tremeu. Cara, quem fala isso não conhece a carreira do Ronaldo. É... Mas foram boas Copas né? dos dois. Assim, por mais que não tenham jogado bem a final eles fizeram bons jogos e a seleção sofreu contra times assim que você falou aí, Noruega e Dinamarca né, talvez quem olhe pode pensar que eram seleções muito bem montadas eram equipes muito boas mas não é realidade não, eram equipes assim bem simples mesmo Noruega era um time que, tecnicamente era sofrível até o principal jogador da, da, da Noruega era o Torre André Flo, que era um Camisa 9, daqueles bem típicos mesmo de jogar, ganhar a bola no alto e mais nada. Né? Não saiu uma tabela. A Dinamarca tinha lá os irmãos Laudrup, mas o Brian Laudrup viveu uma fase muito melhor do que o Michael Laudrup. É, o, o mais famoso é o Michael Laudrup, camisa né? 10. Mas ele não fez uma grande copa, o Brian foi melhor do que ele. É, era um time também muito duro fisicamente, sabe? Um time que, que ele tinha um quadradão mesmo, geralmente como são as seleções dinamarquesas. E o Brasil foi envolvido em alguns momentos por essas duas seleções Então mostra aí a, a, a disparidade técnica que existia entre a seleção brasileira e esses times E que não foi traduzido dentro do campo Ofensivamente era um time que não tinha muito padrão né? Os laterais, como você falou, apoiavam muito Mas dificilmente tinha uma jogada ali combinada pelos lados né? Uma movimentação de um meio de um atacante que encostava Era algo muito aleatório, muito de, da cabeça do jogador mesmo é claro que o futebol naquela época era um pouco mais assim, né, mas haviam equipes mais bem produzidas, né, Para atacar. A própria França que venceu o Brasil, não que fosse um time de futebol vistoso, mas tinha lá a ligação direta o Guivarte ganhar a primeira bola, e aí a partir daí acionava o Zidane perto da área, tinha o Henri, né? que foi titular até as oitavas de final, depois o Carembê entrou no time para fortalecer a marcação, né, Para fechar um dos lados do campo para liberar um pouquinho mais o Petit também, que era um volante um pouco mais técnico ali em comparação com o B, é, mas era, na minha visão, foi uma seleção assim, muito mal aproveitada, sabe? Com todo o respeito ao Zagallo, que a gente elogiou muito aqui, em 1970, né? Mas em 1998 o trabalho dele foi muito ruim, Eu acho que ele é inferior até, por exemplo Ao que fez o Lazzarone em 90 na seleção E é, a gente ouve o Lazarone Ser massacrado e o Zagallo Às vezes não é, não, é, não é tão criticado Por 98, muito por aquilo Que ele construiu na carreira né? O Brasil tem muito disso, mas se a gente for analisar a Copa 1098, de 98, acho que o Brasil Teve pouquíssimos momentos ali Que foram condizentes Com, com o material humano que tinha
0: Muito bem, passamos então a 2006 oh, hey, oh, hey. Chegou a Copa com muita pompa Era o alto, atual campeão do mundo Na época, né? Em 2002 é, E aí a CBF Trouxe de volta a dupla campeã em 94 Parreira e Galo. É, tinha ganho a Copa América De 2004 e a Copa das Confederações De 2005, as duas sobre a Argentina E nas duas competições Poupou algumas Das suas maiores estrelas Essa é uma questão interessante Aí o Brasil foi o primeiro lugar nas eliminatórias tinha os melhores jogadores do mundo, né? Na era anterior a Messi e Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho era o melhor daquele ano, Ronaldinho Gaúcho. O Kaká ganhou em 2007. E ainda tinha Adriano, Ronaldo fenômeno, né? E aí eles formavam ali o quadrado mágico. Era eram jogadores os mais valorizados do momento do mundo. Mas além deles, havia jogadores de destaque em todas as posições. O Dida era destaque no Milan. Cafu e Roberto Carlos já eram lendas do futebol àquela altura. A dupla de zaga era muito forte, com o Lúcio e Juan, que tinham jogado juntos é, na Alemanha. Os volantes não eram do mesmo nível. Embora o Gilberto Silva fosse daquele timeço do Arsenal, é, para mim, é, tanto ele como o Emerson estavam abaixo. Ainda tinha o Zé Roberto e o Juninho Pernambucano fazendo história no Lyon. É, e um que era o projeto do próximo melhor jogador do mundo, Robinho. Tinha o comercial da Nike, né, o Joga Bonito, que valorizava a habilidade do jogador brasileiro e tal. Bem, o time do Parreira vinha jogando num 4-4-2 ao longo da Copa. Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos, é, os volantes Emerson e Zé Roberto, o Kaká aberto pela direita, o Ronaldinho pela esquerda, Ronaldo e Adriano na frente. Embora o Kaká se movimentasse muito, ele partia daquele lado normalmente. É, mesmo sem grandes atuações na Copa o Brasil vinha passando sem grandes problemas pelos adversários estreia apertada contra a Croácia, 1x0 gol do Kaká, aí depois 2x0 na Austrália um pouquinho melhor 4x1 no Japão do Zico e nesse jogo com seis titulares poupados engraçado que o time parecia render melhor quando os titulares eram poupados alguns deles nas oitavas uma vitória tranquila sobre Gana 3x0, Ronaldo bateu o recorde de gols em Copa Aí veio o jogo com a França e o Parreira mexeu no time. Mudou o desenho tático do time, inclusive. Ele tirou o Adriano e colocou o Juninho Pernambucano, fazendo então 4-3-3. Gilberto Silva de primeiro homem, o Brasil não tinha o Emerson naquele jogo. Juninho pela direita, Zé Roberto pela esquerda. E aí na frente, Kaká pela direita, Ronaldo centralizado e Ronaldinho Gaúcho pela esquerda. um movimento, acredito eu, para tentar... Digamos, controlar o Zidane Que era o pensador do meio campo da França Imagino eu, não funcionou Zidane teve todo o espaço do mundo Para jogar no meio desse triângulo de meio campo do Brasil E o time do Brasil Ao mesmo tempo perdeu o volume no ataque Presença ofensiva na área é, O Brasil não tinha força Para chegar ao fundo pelos lados do campo Nem com o Kaká Nem com o, o Ronaldinho O Ronaldo Fenômeno se arrastava No comando do ataque e o Ronaldinho começava ali seu declínio... Que era o melhor do mundo... Começou a cair durante essa Copa... O trio de frente foi facilmente controlado... Pela forte defesa da França... O único chute do Brasil na direção do gol... Foi aos 45 do segundo tempo... Com o Ronaldo de fora da área... Uma defesa do Barthez... A defesa tinha da França... Sainz-Hol, Thuram, Galaz e Abidal... Com Vierra Vieira e Maquelele à frente deles... E ainda as ajudas do Ribéry pela direita e do maludar pela esquerda, formando ali uma linha de quatro quando o Brasil atacava, um bloqueio que o Brasil não teve repertório para superar. Uma vez recuperada a bola, a França buscava Zidane, que tinha sempre liberdade, ele distribuía dribles ali no círculo central antes de disparar lançamento para o Henry, que quase sempre era parado com falta na intermediária. Foram muitas faltas cometidas pelo Brasil na intermediária, muitas mesmo ao longo do jogo. Cafu, Lúcio e Juan, além do Ronaldo, levaram cartões amarelos por algumas dessas faltas. quatro jogadores ali fazendo falta na intermediária de defesa. O sistema de defesa do Brasil nas bolas paradas foi testado várias vezes ao longo do jogo pelos franceses. E embora colocasse vários jogadores sobre a linha da grande área na hora da cobrança, o Brasil fazia com que muitos não acompanhassem o movimento da bola e ficassem parados na, na entrada da área poucos jogadores do Brasil eram os que iam para a disputa da bola pelo alto. Eu não entendo por quê, mas isso aconteceu em várias jogadas de bola parada. No intervalo, imagino que os observadores técnicos da França, ou os próprios jogadores, devem ter percebido que a segunda trave estava sempre descoberta nessas faltas. Minutos antes do gol da França, eles tinham feito um gol numa falta que veio da direita, mas aí houve um impedimento por alguns centímetros ali do Henry e o gol foi anulado. Até que saiu o gol do Henri, numa cobrança do Zidane da esquerda. A bola passou por toda a área, pegou o Henri livre na pequena área pela direita, aos 12 do segundo tempo, e ele fez o gol da França, o gol do jogo. Depois do gol, demorou um pouco para o Parreira mexer no time, mas ele acabou fazendo o que eu imaginava que devia fazer. Colocou o Adriano no lugar do improdutivo Juninho, pernambucano, que não jogou nada. Não estava ali só fazendo o número. Aí o Ronaldo ganhou um aliado na luta que ele vinha perdendo todas, com sobras para os zagueiros da França. A França começou a apostar nos contra-ataques e o Ribéry quase criou o segundo, o segundo gol da equipe. Uma bola que o Juan desviou, quase entrou. Mais perto do final do jogo, nos minutos finais, ele lançou o Cicinho na vaga do Cafu para ganhar força, vigor pela direita. O Cafu já estava pendurado, já era mais velho. E depois colocou o Robinho no lugar do Kaká, faltando 10 minutos. Melhorou, o Brasil passou a criar algumas chances o juiz deu uma força, inventou uma falta em cima do Ronaldo na meia lua aos 44, 43, 44 do segundo tempo, o Ronaldinho Gaúcho bateu a bola, passou perto, mas foi para fora e tem o tal chute do Ronaldo que eu falei aos 45 do segundo tempo que o Barthez defendeu a França ainda perdeu mais um gol com o Sarra que entrou no lugar do Ribéry, uma bola enfiada pelo Zidane, ficou cara a cara chutou o Dida, defendeu, uma vitória justa da França, 1 a 0 podia ter sido por uma diferença maior pelo volume de chances criadas acho que o desenho tático do Brasil inicial não funcionou, foi um desastre essa mudança os craques do time todos com rendimento abaixo do que se imaginava o Brasil errou muito nessas essas faltas cometidas na, na intermediária e no posicionamento defensivo principalmente, e demorou para mexer depois que levou o gol agora eu começo com você, Rodrigo é, Eugênio, eu acho o seguinte é, sim, em 98, a gente teve
1: um time mal treinado mas com algumas peças funcionando bem individualmente no ataque, em 2006, isso só aconteceu na defesa, né? Por exemplo, a gente pode citar as Copas que o Lúcio fez, o Juan... O Zé Roberto fez uma grande Copa também... Então, assim, foram jogadores ali que meio que se destacaram nessa Copa do Mundo, né? Esse trio de jogadores... E o Brasil até sofreu menos em muitos jogos em virtude da atuação individual deles... Mas como você falou, muitas vezes um título, né? O Brasil foi campeão em 2002 ele acaba produzindo alguns cenários que o treinador vai ter que saber lidar no, na, no próximo ciclo de Copa do Mundo. Como, por exemplo, a situação do Cafu e do Roberto Carlos, né? É, eram jogadores que chegaram em 2006 já não conseguindo render tudo aquilo. E aí ficava aquele negócio. E aí, vai tirar o Cafu? Vai tirar o Roberto Carlos? Quem é que vai jogar? Tanto que nessa mesma Copa, quando eles eram substituídos, o rendimento da seleção crescia, melhorava. E até mesmo na Copa das Confederações no ano anterior... É, que, aliás, eu, eu vou chegar aí, né? a gente, há pouco tempo, inclusive, a TV Globo passou a final, né e é, se quem vê só aquele jogo acha que o Brasil arrebentou na Copa das Confederações, não é verdade. O Brasil não fez uma grande Copa das Confederações em 2005, muito pelo contrário, a maioria dos jogos jogou mal, assim como na Copa do Mundo em 2006 também. E, para completar, né a gente teve, do quarteto ofensivo, somente o Kaká conseguiu fazer uma boa Copa em 2006, né? dentro da medida do possível. Ronaldinho muito mal, é, já vinha naquele processo dele ali de, de uma certa queda é, que aconteceria, né, se confirmaria depois no Barcelona, Adriano a mesma coisa, já não estava no auge do que, do que ele passou ali no futebol é, italiano, e o Ronaldo mais ainda, aliás eu acho até que o Ronaldo, ele conseguiu e um pouco melhor do que o Ronaldinho, do que o Adriano nessa Copa de 2006, mesmo todas as dificuldades acima do peso, né, vários problemas de lesão muscular que ele teve também antes daquela Copa ali, e é impossível a gente falar dessa Copa do Mundo sem citar o período de preparação né? é algo que é muito repetido né? a preparação que a seleção fez em bags lá na, na Suíça né? É, treino aberto todo dia é, pouca intensidade isso se viu dentro do campo né? não era uma seleção intensa esse jogo Brasil e França a França também não faz um grande jogo mas se ele acabasse 3x0 para a 0 pra França não seria um, nenhum, nenhum absurdo principalmente depois que a França abriu o placar né, teve diversas chances de, de, de ampliar essa mexida do Juninho entrando no time. Foi uma tentativa do Parreira de tentar dar um pouco mais ali de é, compactação ao time, né, ligação entre os setores. Era um time muito espaçado. É, Kaká e Ronaldinho muitas vezes não, não retornavam para a ali de meio campo. A movimentação era muito pobre no ataque, né, muito em virtude dessa preparação mal feita fisicamente. Tava claro que o time do Brasil não estava no mesmo nível, e só para fechar da minha parte, é... a Copa das Confederações de 2005, esse jogo contra a Argentina na final, que também não foi uma Argentina titular, sabe não foi uma Argentina que estava ali é, com força máxima, sem querer tirar o mérito do Brasil, mas aquele jogo ele é pontual, né? o Brasil ele passou muito longe de fazer uma grande competição, é claro que jogou melhor do que a Copa de 2006, mas a Copa das Confederações de 2005, muita gente acha, né, é comum a gente ver na internet, até muita gente que não, não era muito jovem na época, então não acompanhou com atenção, diz: ah, esse time era sensacional, boa era essa época, né ano, pass... ano retrasado quando o Brasil caiu na Copa de 2018, muita gente fez comparações. Pelo amor de Deus, o time do Brasil na Copa de 2018, com todos os problemas, era muito melhor que o time de 2006, muito melhor. Talvez não fosse melhor individualmente, peça por peça, mas coletivamente era bem superior, né, mais uma parece até que eu sou mal humorado, mas assim, é mais uma Copa que a capacidade imensa individual de jogadores não foi colocada em prática, seja por um coletivo mal treinado, seja por uma preparação mal feita, seja por uma parte individual, né anímica de cada atleta que não, não, e não estava à altura de uma seleção para jogar uma Copa do Mundo, e seja também por falta de coragem do Barreira, que falei aqui no último episódio. Para mim, montou uma grande seleção em 94. Gosto muito do time de 94 jogando, não concordo com muitas das críticas que são feitas àquela seleção, não acho que era um time defensivo, era sim um time pragmático, era, mas era um futebol diferente em 94, era um time que muitas vezes até se defendia com a bola valorizava muito mais o posse de bola então esse parreira que eu elogiei bastante 94 ele não fez um bom trabalho para 2006 é, foi uma seleção muito mal treinada também em 2006
2: é pois é eu acho que é, acabou sendo um somatório disso tudo é, em relação a tudo que aconteceu na seleção desde 94 né assim o Brasil ganha a Copa de 94 é, é, se encontrando no último jogo das eliminatórias de 93. E ao, ao vencer o Uruguai e se classificar, o Brasil, de quase de, de uma possibilidade de eliminação, se transforma em favorito à Copa e vence a Copa. E aí vai para 98 e mesmo jogando mal, chega à final. Aí, no ciclo de, 90, de 98 até 2002, é aquela bagunça generalizada, ainda assim ganha uma Copa América... E chega na Copa, consegue se organizar ali numa última hora e vence a Copa do Mundo. Aí você vem para um ciclo até 2006 em que o Brasil ganha a Copa América com o time reserva, ganha a Copa das Confederações sem seus principais titulares, né, né, três dos principais titulares, três símbolos da conquista de 2002, né, Cafu, Roberto Carlos e o Ronaldo. Dando o espetáculo nesse jogo contra a Argentina, né? pelo menos assim, o segundo tempo, pelo menos, é um, realmente uma, uma grande exibição da seleção, até porque a Argentina dá uma cansada boa no segundo tempo e aquela equipe trabalhava bem a bola, tocava bem a bola, uhum. né? E aí, se arrastando nas eliminatórias, consegue ainda assim terminar em primeiro lugar. Então, era uma situação assim, que é, a impressão que dá depois pela bagunça de Vegas. Era que, além dos jogadores já, serem, já terem vencido Copa do Mundo, digamos, estavam, como, como diria o Zico costuma falar, estavam de barriga cheia. Né? Então, era uma, uma, uma situação assim, que, animicamente, era difícil você colocar um desafio, um grande desafio para a seleção brasileira, porque, sem jogar grande coisa, o Brasil ia levando. Ia levando e ganhando. Foi, desde 1994, o Brasil foi levando... E se você for parar para pensar, ele só parou diante do maior jogador do mundo, tirando os brasileiros daquele período, né? Que foi o Zidane, com dois gols e uma atuação até boa em 98, e é a atuação é, espetacular que teve em 2006, já numa reta final de carreira. Né? Então era difícil tra trabalhar essa, é, essa situação. E no, nesse jogo contra a França, é, o Parreira resgata uma ideia que não deu certo. Né? É, o Brasil se arrastava numa equipe entediante no, em 2004, ali com, com o Juninho no meio campo, fazendo esse, esse trio com o Emerson e Zé Roberto. Na... O Brasil vai, vai fazer aquele amistoso de do centenário da FIFA no estado de France em, em 2004. E é essa, basicamente, a formação do meio para frente. Né? Emerson Ju... Não, O Edmilson que jogou no, de volante, com o Juninho, o Zé Roberto o Kaká fazia o um, 1-1 um, um, e o Ronaldinho era mais atacante era um pouco diferente do, da, do desenho da, do jogo de 2006, mas a seleção não, 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 não encantava vivia da, das individualidades na frente de um lance aqui, de um outro ali e aí tem essa mudança é, formando um quarteto ofensivo né, que passou a se chamar de Quadrado Mágico inicialmente com Cacá, Ronaldinho, Robinho e Adriano Que fazia uma dinâmica ali Que no fundo era mais ou menos um 3-1 né? Na prática Às vezes fazia um 4-2-3-1 Você tinha o Cacá, o Ronaldinho E o Robinho se mexendo muito E tendo o Adriano Como referência E aí a seleção funciona um pouco melhor Jogando assim é, porque tinha mobilidade né? tinha, tinha um pouco mais de profundidade o Robinho caía pelas pontas aí isso permitia muitas vezes que o Robinho fosse no lado direito o Kaká centralizasse e o Ronaldinho fosse para o lado esquerdo e isso dava uma... o Adriano era um jogador que também se movimentava, procurava mais do lado direito para poder cortar para dentro e finalizar e assim a seleção funcionava um pouco melhor, e por conta desses gols do Adriano quando o Ronaldo volta é, inicialmente, tem, depois da Copa das Confederações Tem o um jogo com o Chile Que aí o Brasil faz 5x0 né? e, e é uma, uma nega rincha e, enfim, Ali foi uma grande empolgação Eu lembro que é, no final do Orkut a, Participava muito de uma comunidade Que hoje é um site chamado Doentes por Futebol é, E a garotada me chamando por aqueles scraps né? Que era como se fosse tipo um recado em que eles perguntando em 82 era assim André? era assim que, que, que você sentia 82, 81? essa empolgação e tal realmente foi um momento que a seleção empolgou bastante, mas aí teve o jogo é, no mangueirão, fechando a eliminatória, o Brasil estava atrás da Argentina, mas tinha chance de ultrapassar se vencesse a Venezuela e o Uruguai que estava lutando desesperadamente para pegar uma vaga na repescagem se vencesse a Argentina, que já estava classificada, tranquila, o Uruguai concorrendo aquela quinta vaga. E a Uruguai ganha, em Montevideo, um da Argentina, e o Brasil faz 3 a 0 E foi o primeiro jogo em que o Parreira conseguiu reunir Ca Ca Cafu Roberto Carlos, é, é, ou seja, era o time da Copa das Confederações, com o Cafu, com o Roberto Carlos, com o Juan na zaga, né? o time da Copa das Confederações era o Roque Júnior na zaga, e com o Ronaldo e Adriano na frente. Adriano fazendo muitos gols, vivendo realmente uma fase... É, impressionante naquele momento é, e aí o, o, o Brasil faz um jogo faz 3 a 0 mas um jogo nada brilhante, se você é, consegue ver o jogo até um dos melhores momentos mesmo, você vê o Brasil assim, afunilando muito o jogo, muito em cima ali dos de, 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 de passes do Kaká e do Ronaldinho, procurando o Adriano e o Ronaldo o Cafu e o Roberto Carlos já no Manel, né, o Cafu tinha em, no, em, em 2005 tinha 35% e o Roberto Carlos tinha 30, né, então quer dizer, ainda tinha muito vigor físico, mas assim, para fazer esse trabalho de uma linha de fundo a outra, para abrir o campo e dar profundidade, é, o Brasil precisava do Robinho. E o Parreira acaba se convencendo ali naquele jogo que daria para apostar numa dupla Adriano e Ronaldo com Kaká e Ronaldinho. Né? E acaba que tem amistosos é, é, não muito conclusivos ali, Rússia, um time da Suíça que agora me foge o nome, é, Arábia Saudita, então eram, eram, uns, eram uns, uns, uns amistosos assim, é, bastante fracos até a, a, a Copa do Mundo e a seleção não é testada, e aí chega na Copa com Adriano e Ronaldo é, muito é, acima do peso mesmo, né? pesados na frente, e isso engessa o time o Kaká estava extenuado também tinha tido uma, uma temporada é, vinha vinha de temporada sem férias né e, e com tinha jogado final de liga dos campeões com o Milan na temporada anterior enfim era, era bem tava bem complicado e o Ronaldinho assim destruído, né? Da, 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 da temporada europeia, tinha sido campeão da Liga dos Campeões, muita pressão em cima dele, né? Aquela coisa de ah, o Ronaldinho, se for campeão do mundo, vai chegar no Olimpo junto com o Ronaldo e Maradona, vai ser bicampeão do mundo, é, ganhar três bolas de ouro, e, enfim, se criou uma carga, um peso muito grande nele e o fato dele jogar essa foi uma das ilusões do Parreiro o fato dele de jogar como um meio aberto pela esquerda, achava que ele ia ser de certa forma o mesmo posicionamento que ele adotava no Barcelona mas a dinâmica era completamente diferente né? o Ronaldinho era um cara livre pela ponta, com um centroavante que se movia, que era o Héctor tinha um ponta que ele fazia as inversões de bola, que ou podia ser o Messi ali novinho ou o Juli era uma dinâmica completamente diferente da seleção não tinha como também, taticamente. Lógico que não justifica a Copa fraquíssima que ele fez, que para mim foi questão realmente mental, tipo assim, é, deu burnout nele de, por conta de desgaste físico e pressão. E, e aí, realmente, não, não, não tinha muito o que fazer. Era um, um somatório de coisas que levaram o Brasil para um favoritismo muito grande, uma sensação de que poderia vencer a Copa. E eu arrisco a dizer que o Brasil teria até condições de vencer se não tivesse cruzado com o Zidane que despertou por aquela situação em que cada jogo podia ser o último da carreira dele. E aí ele começou né, contra a Espanha, na, na, nas oitavas de final, já, 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 foi, já desequilibrou ali e foi assim até o final. E nesse jogo com o Brasil ele realmente destruiu ali, é, não tomou conhecimento de Gilberto Silva, Juninho, Zé Roberto, quem apareceu na frente dele, Ronaldo tomou chapéu. E acionando com o Henri como você falou, tanto em bola parada quanto em, em, com bola rolando E o Brasil, para completar ainda, a França tinha o segredo, entre aspas, de anular bem os laterais brasileiros né? Dessa vez com o Ribéry e com o Malutá E aí o Brasil mandou e foi isso que você falou, só foi chutar aos 45 do segundo tempo na direção do gol e a França venceu com toda a justiça.
0: Rolamos para 2010, Brasil 1, Holanda 2. O Dunga assumiu a seleção após a Copa de 2006 para, digamos, acabar com a bagunça de Vegas que tinha sido essa Copa que a gente acabou de falar. É, com aquele ar de xerifão, aquela imagem de líder da Copa de 94. E isso tudo acabou falando mais alto na hora de escolher o técnico do que exatamente a experiência na função. Então o Dunga foi né, para... Botar ordem na casa, digamos assim, a solução do Ricardo Teixeira. Aí, para muitos, o, o auxiliar técnico Jorginho, que tinha sido técnico do América no Rio, era a mente por trás daquela, da montagem daquele time. O ciclo foi mais uma vez positivo, né? O Brasil ganhou a Copa América 2007, sobre a Argentina mais uma vez, uma Argentina cheia de craques, foi líder das eliminatórias, ganhou a Copa das Confederações com uma virada sobre os Estados Unidos na final, já na, na África do Sul. Aí houve muita polêmica na convocação final do Dunga, porque ele não, levo, não levou o Neymar e o Ganso, que estavam arrebentando no Santos. Tinham acabado de explodir naquele primeiro semestre né, de, de 2010, o Dunga não levou. Mas o Dunga levou o grafite, o Kleberson, levou o Nilmar como opção para o ataque, né? levou o Gomes para ser terceiro goleiro, que foi uma surpresa para muita gente. Que não tinha sido. Oi? Oi? também, é. então nomes que não eram esperados àquela altura né o time foi montado no, no esquema que estava na moda em 2010 né o 4-2-3-1 Júlio César no gol, primeira Copa do Júlio César, Maicon na lateral direita, Lúcio e Juan mais uma vez na zaga e o Michel Bastos na lateral esquerda foi uma das também surpresas né? assim que não se imaginava foi Michel Bastos para lateral Felipe Melo e Gilberto Silva eram os volantes Aí a linha de três com o Elano pela direita, fazendo mais aquele papel de voltar para recompor um pouco mais. O Kaká centralizado e o Robinho mais agudo pela esquerda. E o Luiz Fabiano no comando do ataque. Um time, convenhamos, bem menos talentoso na teoria, no papel, do que o time de 2006. Na estreia, vitória fácil sobre a Coreia do Norte. Fácil? Nada. Vitória difícil sobre a Coreia do Norte. Num gelado, Ellis Park. Meu Deus, o maior frio que eu passei na minha vida. E era a Coreia do Norte, não era nem a Coreia do Sul. Segundo jogo foi com a costa do Marfim, de Drogba, Calu, dos irmãos Tchurré. O Brasil ganhou por 3x1 e assim garantiu a vaga na próxima fase, mas perdeu naquele jogo o Elano, sofreu uma lesão grave, não voltou mais a jogar naquela Copa. E o Kaká foi expulso, não enfrentou Portugal na terceira rodada. Um empate em 0x0, 0, Cristiano Ronaldo em campo, lá em Durban. E o Daniel Alves fez a função do Elano, entrou para fazer aquele meia pela direita ali na linha de três. Vieram as oitavas de final contra o Chile, do Marcelo Bielsa. Nesse, junga, o, nesse jogo, o Dunga trouxe o Daniel Alves para a posição do Felipe Melo e abriu o Ramírez pela direita. O Brasil venceu bem, 3 a 0. Aí veio a Holanda, em Porto Elizabeth. O Brasil... É, com os titulares menos o Elano né? teoricamente o time titular menos o Elano e aí entrou o Daniel Alves mais uma vez para fazer aquele lado pela direita um jogo tenso, marcação forte logo no início o Daniel Alves deu um passe para o Robinho fazer um gol mas ele estava impedido e aos 10 minutos o Felipe Melo acha um passe longo entre as linhas da defesa para o Robinho que entra na diagonal da esquerda para o meio e toca na saída do goleiro falha do reserva, o zagueiro reserva Oyer, que entrou na última hora na vaga do Matissem, que se lesionou. E aí ele não sai para fazer a linha de impedimento, o Robinho entra e, e fica cara a cara com o goleiro. O Brasil segue melhor no primeiro tempo, embora seja um jogo bem amarrado, quase que o tempo todo. Uma boa jogada do Robinho com o toque do Daniel Alves e o Kaká chutou para uma boa defesa do Stecklenburg, que era o goleiro, um lance que muita gente lembra né, nessa partida. Depois o Kaká levou uma entrada por baixo na área do De Jong, que poderia ter sido interpretada como pênalti, e no último lance do primeiro tempo, uma jogada que lembrava aquela do, do gol do Carlos Alberto, de 70. Né? O Dani Alves rola a bola para o Maicon, que vem na corrida e bate cruzada, a bola vai para fora, mas leva a algum perigo. Né? O desenho da, da parte final da jogada foi muito semelhante. O problema daquele jogo era o duelo do Robin com o Michel Bastos. No primeiro tempo, o Michel Bastos já tinha levado o cartão amarelo por uma falta no, no Robin. Ele estava parando com falta o tempo inteiro. né? É uma disputa difícil para o Michel Bastos. No segundo tempo, o Brasil continua melhor, volta melhor, criando, chegando mais perto do gol do que a Holanda. A Holanda fez poucas coisas. Até que o Michel Bastos fez mais uma falta dura no Robin, na intermediária. A Holanda pede o segundo amarelo, que é a expulsão dele de qualquer jeito. Na cobrança, cruzamento na área, Júlio César sai mal do gol, tromba com o Felipe Melo, a bola raspa na cabeça do Felipe Melo e entra. Um a um, jogo empatado. Aí bate aquele desespero, né? O Brasil sente o golpe. E a Holanda continua apostando no Robin. O tempo inteiro bola no Robin. Aí o Dunga tira o Michel Bastos, bota o Gilberto, porque o Michel Bastos poderia ser expulso. Ele coloca o Gilberto ali. O Robin continua. Uma nova jogada individual dele, escanteio. Ele bate o escanteio, baixa um pequeno desvio na primeira trave, a bola cai na cabeça do Snyder, dentro da pequena área, que ele nem sai do chão, né? A bola... Ele dá uma cabeçada de teste, dá uma testada na bola e vira o jogo 2x1. Um. Aí, volta o jogo, o Brasil desespera, o Felipe Melo mais ainda, <risos> ele faz uma falta, mas não só faz uma falta, dá um pisão no Robin, Felipe Melo sendo Felipe Melo, e leva o cartão vermelho, ou seja, perdendo de 2x1 um com um jogador a menos. É, o Brasil tem que sair para o jogo, mas o Kaká já estava cansado, a defesa da Holanda era forte fisicamente, e o Dunga não tinha grandes opções, faltou ali um Neymar, quem sabe, é. aí quem entra era o, foi o Neymar que entrou, não o Neymar. E entrou incrivelmente, o Brasil precisando fazer um gol, ele tira o seu travante. ele tira o Luiz Fabiano para botar o Neymar. Coisas do Dunga. E outra coisa, o Dunga não fez a terceira substituição. Tanto que ele não tinha opção do banco, que ele não faz a terceira troca. Vai até o fim com duas substituições. Time cansado, em inferioridade. O Brasil até cria algumas situações, sempre na base do desespero, sem nenhuma organização. Sofre muito com a defesa desprotegida, mas a Holanda parecia que não estava muito interessada em fazer o segundo gol, não, né? ou o terceiro gol. E foi assim até o fim. Faltou marcar o Robin bem, atenção nas bolas aéreas, opção no banco de reservas não tinha, faltou organização, alternativa para o caso de sofrer um gol. E faltou tranquilidade, acima de tudo. Talvez tenham faltado Adriano e Ronaldinho, que poderiam estar ali, mas isso aí não é, não é culpa do Dunga, é culpa dos próprios jogadores. E aí, André? É,
2: eu, eu acho sim, faltou muito Elano nessa, nessa seleção. né A, a seleção, ela, ela consegue um encaixe ali, ela ganha a Copa América em 2007, mas o assim, um encaixe que se dá é ali no final de Aliás, em 2009 já, com a entrada do Felipe Melo, né, era um, na verdade um, eu entrevistei o Jorginho quando ele era treinador do Flamengo, e a gente falou sobre a seleção de, de, de 2010, e a impressão que eu tenho, né, sempre tive, era que, assim, na parte tática era o Jorginho que, que cuidava mais, o Dunga era mais aquela coisa da liderança, o Jorginho já tinha sido treinador, né? tinha sido treinador no América, enfim, tinha uma formação de experiência de treinador, então ele, ele não define exatamente como um 4-2-3-1, ele dizia que era um 4-3-1-2, né? Com Gilberto Silva plantado, Felipe Melo um pouquinho mais à frente à esquerda, Elano um pouco mais adiantado, e Kaká, Rom... Luiz Fabiano e... e Robinho. Era um misto dos dois, eu dizia na época que era um 4-2-3-1 torto, que inclusive lembrava até o, o Santos, né? O campeão brasileiro de 2002 com o Elano, Diego Robinho né? e o Alberto na frente. É, então era, era um desenho um pouco parecido com aquele O Elano compondo mais o meio campo O, o meia central chegando um pouco mais à frente Embora o Diego fosse mais é, organizador do que o Kaká Que era mais vertical de chegar no ataque E o Robinho pela, pela esquerda com um centroavante né? e eu, assim, o, o que acontece é que o Brasil durante todo aquele período ali em 2009 Em que ganha a Copa das Confederações, termina em primeiro na eliminatória ciclo até parecido com o da Copa de 2006. Ganhou também a Copa América. É... O lado direito era feito pelo Elano e pelo Ramírez. Eram os dois que davam dinâmica ali. E aí o Elano não se lesiona. E aí nas oitavas contra o Chile, o Ramírez entra ali e joga muito bem aquele jogo. O Brasil faz uma boa partida. É... Só que o Ramírez tá pendurado, o Brasil ganhando o jogo fácil Dunga nessa coisa de não substituir não tira, ele acaba tomando o amarelo, sendo suspenso e aí vai ter que botar o Daniel Alves ele confiou porque o Daniel Alves é, jogou assim é, na Copa América, né, na final da Copa América contra a Argentina, mas não era a mesma coisa não dava a mesma dinâmica, embora o Daniel Alves sempre tenha tido perfil de meia, mas não era a mesma coisa, né, então é, teve uma perda grande ali e logo um jogo mais difícil, né, contra, contra a Holanda, que acabou sendo finalista, então, assim, isso acabou pesando, mas mesmo assim, o Brasil faz um belo primeiro tempo, poderia ter feito 2x0, defesa espetacular dos Tecklenburg em chute do Kaká, mas aí tudo degringou no segundo tempo, e como você ressaltou bem, aí faltou realmente o é, Dungo é, um olhar para o banco, e ter opções, ter um plano B, né, é, para uma situação de dificuldade, Prever isso, né? Vou ter um jogo eliminatório, se eu estiver perdendo eu faço o quê? Né? E aí realmente faltou, ele teve um pouco de falta de sorte também, assim, isso que você falou do Cacá, do Adriano, do Ronaldo Adriano Dunga tava contando com ele para o Ciclo, né? Como, como opção ao Luiz Fabiano, mas aí é... 2010 o Adriano degringou no Flamengo E o grafite muito bem na, na Europa, né? Então não, não tinha como, como optar pelo Adriano ali naquele momento, mas o grafite não tinha peso para aquele momento, né? Tanto que ele acaba é, optando pelo Nilmar, enfim... Erros de quem não tinha experiência né, para comandar ali e acabou pesando. Eu, não, não, eu acho que foi uma infelicidade, mas eu também eu acho que o Brasil foi aonde dava para ir naquela Copa do Mundo.
0: Rodrigo? É,
2: eu
1: acho assim, é claro que era um time que, como você me falou, gente Talento em comparação com as outras Copas fica bem abaixo, né? Você citou o Michel Bastos, por exemplo, como lateral esquerdo. O Michel Bastos, no melhor momento da carreira dele, foi jogando como ponta no Lyon, né? Ponta pela direita, então. É... E tem... sempre teve muitos problemas defensivos, né? Enfrentando o Robin, era óbvio que isso ia acontecer. E até acho que parte do desequilíbrio emocional do Brasil do Sul tempo vem muito daí. Né? Acho que o time começa a sentir muito isso acontecendo ali, esse lance que a Holanda pede a expulsão do, do Michel Bastos, é, ele é muito emblemático, a partir dali parece que tudo começa a degringolar para a seleção brasileira, porque antes estava bem. Até acho que o primeiro tempo do Brasil contra a Holanda é o melhor tempo do, do, do Brasil naquela Copa. E era uma seleção que tinha organização, gente. a gente for falar aqui do modelo ideal de jogo para uma seleção brasileira, é claro que não era. Né? Não era um time que tinha ali um padrão ofensivo assim de muitas jogadas, uma variação, aquele time de encantar, não era esse time, mas era um time extremamente competitivo, era um time organizado defensivamente e até mais do que isso, era um time que sabia conduzir a partida para onde era mais favorável a ele. O André citou, o André não, o Eugênio citou a vitória contra a Argentina, se você botar ali na ponta do lápis, é claro que a Argentina tinha jogadores muito melhores que a seleção brasileira mas era um time desorganizado. O Brasil soube explorar as fraquezas da seleção argentina mais de uma vez naquele ciclo, né? Virou até uma, uma rotina, o Brasil bater e bater firme na Argentina naquele ciclo com Dunga. É, acho que é isso que, que ele acabou levando para a seleção, né? Do, do, da seriedade extrema, do comprometimento, chegou a atrapalhar muitas vezes, né? Porque alguns jogadores acabaram não se enquadrando dentro daquilo que ele considerava o ideal, Faltou um pouco mais de jogo de cintura para ele, para lidar com algumas situações. Até mesmo com a questão da imprensa, né? Isso atrapalhava muito a seleção naquela época. Ele tinha uma relação péssima com a imprensa, então... Isso, de uma certa forma, é, aumentava e muito as críticas que a seleção sofria. É, quem não lembra daquele episódio dele lá com o Alex Escobar da, da, da TV Globo, sabe? Ah, não tô aqui defendendo a oB b e nem dizendo quem tá certo tá errado, mas... Não é uma postura de técnico da seleção brasileira reagir daquela maneira, só um exemplo, né? Perante tudo o que aconteceu durante aquele ciclo, o Dunga é um cara assim, eu, eu admiro muito ele como jogador, muito mesmo assim. Acho que o Dunga é um cara que é subestimado, era um grande meio-campista. Muito. Pois é. Muito
2: subestimado. Acho
1: que era um grande meio-campista, era um jogador que não era só raça, não era só marcação, era um cara que tinha capacidade de organização, tinha um, um passe longo excepcional. Se jogasse no um futebol hoje, com o lançamento que ele fazia, ele, ele, ele seria titular em várias grandes equipes do mundo, porque tinha uma inversão de jogo sensacional, um passe vertical muito bom também. Mas era um cara que tem, tem essa limitação, né? Um cara limitado, é, até com perdão, parece que eu estou falando assim de uma, de uma forma pejorativa, mas é, vou ver se eu consigo me, me colocar de uma forma que não vai afetar. Eu acho que é um cara que, assim intelectualmente, é um pouco afetado. Ele não consegue entender... É.
2: Cognitivo dele é bem ruim. Cognitivo dele é bem ruim, não no jogo, mas na vida, digamos assim.
1: Verdade, a gente vê isso até em coisas simples assim, nas vezes ele era perguntado por coisas simples na seleção. E isso é claro que no dia a dia influencia também. Isso influencia. Por mais que o futebol ele tenha ali um caráter no dia a dia que pessoas assim acabam se destacando muitas vezes, se não são poucos os exemplos, mas num momento que você precisa pensar um pouco mais, cara ele levou o Kleberson para a Copa de 2010 o Kleberson era ele estava prestes a ser barrado no Flamengo em 2010 ele estava tão mal no Flamengo que ele era vaiado quase todo o jogo pela torcida do Flamengo e esse cara foi convocado para a seleção brasileira Eu não estou questionando aqui a capacidade do Kleber como jogador 2002 fez uma grande Copa né fez carreira na Europa o próprio Flamengo jogou muito bem em 2008 mas em 2010 cara você convocar o Kleberson para aquela Copa do Mundo é o mesmo que você, sei lá, convocar um jogador que hoje no futebol brasileiro não sei se destacando sabe, convocar, sei lá é a mesma coisa que colocar o Jadson é, colocar o Ganso é para a o... seleção brasileira então assim, é o um tipo de coisa que é, era refletia bem a teimosia dele e acabou sendo exposto nesse jogo controlando eu até acho que o Brasil poderia ter vencido esse jogo o Brasil até poderia ter chegado naquela final até ser campeão da, da, da Copa de 2010, não acho que era mais time que a Espanha, por exemplo mas era um time muito competitivo né? Eu não concordo com a visão que o Brasil Era um time fraco em 2010 Era um time que de talento Faltava muita coisa, realmente Mas foi um time que tinha padrão de jogo Tinha um modelo de jogo claro e executava bem esse modelo de jogo
0: Bem, gente, com isso a gente faz uma pausa nessa edição do nosso podcast Triangulação na Copa de 2010. Faltam ainda as Copas de 14 e 18. Como é uma sequência, a gente vai publicar, vai postar ainda essa semana a finalização dessa parte Copas que Perdemos, né? Desse especial que nós estamos fazendo. Mas essa edição aqui, atual, a gente para agora na Copa de 2010 para voltar ainda essa semana com... 14 e 18, tá bom? Agradecendo a sua participação, as mensagens legais que temos recebido e convidando para, em breve, ouvir a próxima edição do nosso Triangulação.
1: Triangulação. Futebol na essência. Com André Rocha,
0: Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.